0: Un saludo muy cordial desde la ciudad de Roma. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Oigan, ¿a ustedes les cuesta que les corrijan? A mí, la verdad, todavía me cuesta un poquito que me corrijan. Tengo, y ando en las cuatro décadas, o sea ya completando casi las cuatro décadas y conforme pasa el tiempo yo, debe, yo pensaría que debería ser más fácil recibir una corrección y sin embargo entre más tiempo pasa más me cuesta o, o más me suele costar que alguien me corrija desde luego que, que duele más, cuesta más aceptar la corrección cuando aquello que, de lo que te están corrigiendo, pues no es verdad. O sea, tú sabes, ¿no? En el fondo uno identifica cuando a lo que le dicen, pues bueno, no me gusta, pero pues no me gusta, pero es verdad. Y otras veces cuando no me gusta, pero además de que no me gusta, pues no es verdad. Con el paso del tiempo, a veces como que, nos afianzamos, incluso en las cosas que las personas tienen razón cuando nos llegan a corregir. Y a veces como que vamos acostumbrándonos a vivir de determinada manera, aunque sabemos que deberemos cambiar eso que sabemos y que tantas veces otros también se dan cuenta de nuestras flaquezas, debilidades, errores, que nosotros a veces con el paso del tiempo como que nos hacemos los tontos y creemos que, que, que ya nadie se da cuenta y no es una manera de engañarnos para acostumbrarnos y, y, y seguir viviendo así sin importarnos que efectivamente ahí hay algo que no hemos arreglado en nuestra vida, que no le hemos solucionado y que cuando nos lo recuerdan lo que nos duele pues no es que no es que sea verdad, lo que nos duele es que nos recuerdan que ahí hay algo que no está arreglado. Naturalmente también cuesta cuando, cuando alguien nos dice algo y no tiene razón. A mí me ayuda mucho cuando alguien me dice algo. Uno recibe de manera diferente una corrección. Cuando a uno se lo dicen con un modo bonito, en un momento oportuno, con palabras adecuadas, y más aún, tú percibes que en, en la forma como la otra persona te está diciendo lo que te dice, te lo dice porque te quiere. Algunas veces a mí me facilita la corrección, el pensar que yo a esa persona le importo. Y por eso me lo dice, porque quiere que yo sea mejor, que sea que sea santo, que llegue al cielo. Y, y eso me hace sentirme agradecido. Naturalmente que cuando uno se lleva mejor con alguien, pues es más probable que eso que le dice la otra persona, a veces incluso si no es verdad, lo acepte pues de una manera más, más, eh, más noble, porque hay de por medio un cariño con la persona que le está corrigiendo a uno. Pero independientemente de eso, ¿saben por qué comencé con este tema? Comencé porque si sí, incluso diciéndonos las cosas a la cara, sea que sean verdad o que no lo sean, nos cuestan y a veces con el paso del tiempo nos cuestan más, ¿qué nos hace pensar que algo que nosotros podemos, cambiamos ahora la, el, cambiamos a, la, a la persona, algo que nosotros decimos de alguien más, un chisme, una crítica, va a ser mejor acogido por otra persona cuando ni siquiera se lo estamos diciendo a la cara? ¿Cuántas veces vamos por la vida y nos enteramos que alguien ha dicho o está diciendo algo de nosotros? Y no solo, no es verdad, es que ese, ese no sería el problema. Y tampoco que sea verdad. El problema es que que, que no nos lo dice a la cara. Más problema todavía es cuando... Aquella persona que está diciendo algo sobre nosotros, y aquí pensemos que podríamos ser nosotros los que decimos algo de alguien más, y no a su cara, sino a sus espaldas, eh, lo decimos, o, o alguien lo dice de nosotros, eh, como desde un altozano, desde una torre, desde donde ve todo como si fuera todo perfecto, y no es así, no es así. No es así y eso me hace pensar. A mí me ayuda mucho esto. Me hace pensar cómo cuando a mí me vienen pensamientos de sobre alguien más. A mí yo reconozco a veces me vienen pensamientos sobre pues cómo se viste ese padre, ese otro padre que hace o qué no hace, si viaja, si no viaja, si viaja mucho, en exceso. vienen un montón de pensamientos, ¿no? Cómo dice las cosas, a veces yo me, si sí aprovecho las homilías, ¿eh? porque yo también voy a misa los domingos, suelo concelebrar y en la concelebración pues no, muy rara vez se toca decir la homilía a ti, entonces escuchas la homilía del otro y, y yo que soy muy observador, luego estoy como fijándome en los pormenores de la homilía, que si duró mucho, que si ese ejemplo, que si así, así no son una homilía, que no, no repasó el evangelio, que no lo profundizó, que no lo aplicó, etcétera, no un montón de cosas afortunadamente me da no tengo reparo en, en reconocer que soy imperfecto a veces me pasa no siempre tampoco estoy siempre así o las predicaciones ¿no? pero a lo que voy con esto es a mí me ayuda muchas veces sean cosas grandes medianas o pequeñas cuando me viene sobre todo interiormente una crítica pues primero me pongo a pensar que a mí no me gustaría que me estuviera criticando a alguien a mis espaldas o sea que que si yo voy a decir algo, que si me tienen que decir algo, pues que me lo digan, como dicen por ahí, ¿no? Eh, a mí no me importa, ah, yo soy, yo personalmente soy de los que, no me importa si, si lo que me dicen me gusta o no me gusta, ya yo me ocuparé de gestionar el, el gusto o el disgusto, usted dígame las cosas. Pero, ¿cuántas veces no pensamos en que a nosotros no nos gustaría que alguien nos criticara. Es más, si somos honestos y somos honestos con nosotros mismos y, y, y no hay mejor lugar para un acto de honestidad que estar frente a Cristo Eucaristía, ¿quién de nosotros puede decir que es perfecto, que no tiene nada criticable? Pues eso es lo que a mí me ayuda un montón. ¿Quién de nosotros puede decir yo? Yo soy perfecto, o sea... Estoy en este en, en, en tal nivel de perfección que precisamente por eso puedo decir lo que quiera, de quien quiera, porque he llegado a un nivel de perfección. Oigan, el único que podría hacer eso es Jesucristo. Es más, la única que podría hacerlo sería la Virgen María. Si lo extendemos un poco, poco más el, 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 el ámbito, podríamos decir que también los santos, porque pues ya llegaron al cielo, llegaron a un nivel de perfección, los ángeles... Y preguntémonos, ¿cuándo Dios nos ha andado criticando? Criticando, ¿eh? Si se fijan ustedes en el Evangelio y estamos en un tiempo, la cuaresma, precioso para tomar el Evangelio, ¿cuántas veces Jesús llama la atención pero no critica? O sea, no es de andar hablando a las espaldas de nadie. Lo que, se lo, tiene, lo que tiene que decirle a alguien se lo dice a la cara. O estando la persona presente. A veces es uno a uno, a veces hay más, pero Jesús no anda lanzando indirectas. Sabe enfrentar los problemas, sabe enfrentar a las personas. Oigan, creo que hoy sucede mucho que hay, hay demasiada, demasiada crítica. Y, y puede ser que a veces, pues sí, ese... ese exceso de crítica, pues nos hace sentir incómodos. También es bonito, esto no lo tenía pensado decir, pero me vino ahora, también es bonito pensar que, que no puedo corregir, desde luego mucho menos criticar, si nunca le he dicho algo positivo al otro. Piensen en cuándo fue la última vez que le dijiste algo positivo, constructivo a alguien que te viene casi siempre más crítica que, que algo constructivo. Yo recuerdo una señora que conozco y quiero muchísimo, que tengo aquí el nombre en la punta de la lengua, pero no lo voy a decir, que a ella le costaba mucho tratar a una persona. Y, y es una mujer tan virtuosa que, que quiero y admiro mucho. Yo le digo también tita. Eh, eh, tan virtuosa que, que ella trataba con más caridad a esa persona. De tal forma que que lo que le costaba la convertía en oportunidad de santificación. Pues bueno, preguntémonos, ¿qué nos hace pensar que, que estamos en, un, en la cima de la perfección con la capacidad de criticar a otros? Y más aún también, si alguna vez alguien nos critica, ese es problema de la otra persona, no tuyo. Miren, una respuesta que puede ser un tanto irónica, pero que es real, cuando tú te llegas a enterar o llegas a escuchar que alguien te critica, cuántas veces pasa que estás llegando, la persona que está hablando está, no te ve llegar, tú llegas por la parte de atrás de ella, escuchas hablar de ti, y de repente te ve la otra persona, estaba viendo el otro día un, un capítulo de una serie, donde es una señora, bueno, no voy a contar toda la serie, pero la escena en particular es la escena de dos amigas, tres amigas, ...de las cuales una que ya es un poco mmm, mayor por, para tener un hijo pequeño... ...creo que es 55, 57 años, tiene un bebé... ...y están esas tres amigas sentadas tomándose unas margaritas... ...y llega una amiga nueva mucho más joven... Y, ...y conoce a esta señora que tiene el bebé pequeño... ...pero que tiene 50 y tantos años... ...y le pregunta, ¿es tu nieto o es tu hijo? Y pues bueno, ahí metió la pata. Pues bueno, miren... Yendo a cosas más graves, porque a veces también las críticas suelen ser cosas que tienen que ver con el chisme, con los rumores y eso es muy grave. Si alguna vez te toca escuchar de alguien, tú dile esto, miren. Cuando te critiquen, ese es el consejo. Cuando te critiquen, no te molestes. Mejor respóndele con calma a quien te está criticando. Antes de hablar mal, antes de hablar mal de mí, ora por mí. Yo también quiero ser perfecto como tú esto es una realidad cuántas veces antes de hablar mal esa esa tentación de crítica que te viene a la cabeza como las que yo he contado eh, yo no las he no han dado criticando me han venido como tentación lo de, de pensar de que este padre en lo homilía, que se largó, que esto etcétera son tentaciones, pero cuando uno piensa y si en lugar de criticarlo y aceptar la tentación, y caer en ella, ¿me pongo a orar por la persona? Traten de hacerlo, verán que cómo, se van, cómo vas ahuyentando las tentaciones, de crítica, te viene criticar a alguien, ora por ella, es como la oportunidad que Dios te da como para, para transformar, lo que puede ser un pecado de crítica, y que llega como tentación, en una oportunidad de virtud, y por tanto de, de mayor crecimiento en la santidad, pues bueno, y si alguien de todos modos aún así te, se, te critica, pues dile, yo también quiero ser perfecto como tú, ora por mí, porque así, en lugar de tener mi crucifijo en el cuarto, podré tener tu fotografía para recordar tu perfección y recordar que quiero ser como tú. Desde luego es una ironía, pero nos hace captar de una manera más plástica, más clara, más concreta, lo ridículo que a veces puede ser estar o ir por la vida critique y critique. Un saludo muy cordial desde Roma, se terminó el podcast y les saludo con aprecio recordándoles como lo hago muy a menudo. Si tienes un talento o tienes una cualidad, tienes una misión. Hasta luego.